0: Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Gabriele
1: e eu sou a Midian. E agora você vai ficar sabendo.
0: O que dizem as crentes. Os cristãos, ao longo dos séculos, se ocuparam em transmitir a palavra de Deus e refletir sobre o cumprimento desses mandamentos na vida cotidiana. Várias temáticas a respeito de dúvidas existenciais e conflitos internos foram trabalhados ao longo do tempo. O sofrimento mental e psicológico, ou como iremos retratar como sofrimento do coração, é uma das áreas que ainda necessita de atenção e cuidado nas igrejas. Cristãos também são afetados pelas angústias e doenças da mente. E precisamos falar sobre isso
2: Olá, olá, olá Sejam bem-vindos ao podcast O que dizem as crentes O seu podcast com uma equipe 100% feminina Falando sobre tudo através de uma cosmovisão cristã
0: Oi gente, aqui é a Ana Fico muito feliz com mais um episódio Espero que seja proveitoso também
1: E eu também estou muito feliz Principalmente pelo tema que nós vamos abordar hoje Vai ser maravilhoso
2: então, gente, o tema de hoje é um tema que ganhou nosso coração desde a primeira vez que a gente conversou a respeito. É o sofrimento do coração e o cristão, né? Então, para isso, a gente trouxe aqui a Larissa Lima, uma convidada super especial, nossa amiga do blog Servas da Verdade, estudante de, de psicologia, que tem tratado sobre esses temas da forma, de uma forma é, muito sensível né, nas redes sociais. E é uma honra estar com ela aqui hoje. Lari, e aí, quem que é você, Lari? Você apresenta para o pessoal.
3: Oi, gente, que prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Larissa Lima, como a Gabi já falou, e eu sou estudante de psicologia, estou quase me formando, a pandemia atrapalhou um pouco, mas <risos> eu estou quase chegando lá. E eu também sou muito curiosa no tema de aconselhamento bíblico, né, aconselhamento cristão, e principalmente é, na forma como a nossa fé se relaciona com problemas psicológicos, com pressupostos filosóficos da astrologia. E acho muito interessante falar sobre esse tema, me senti muito honrada de estar aqui com vocês. E quero parabenizar vocês por dar espaço para esse tema tão importante que precisa ser abordado no
0: meio cristão.
2: Valeu, Lá. Hum.
0: A gente a gente que fica feliz você ter concordado
2: é verdade, é uma honra para a gente receber você aqui no nosso humilde podcast
0: <risos> não <risos> pois é, então é, nós reunimos alguns tópicos e perguntas dos nossos ouvintes e amigos é, mas antes disso, vamos começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre a importância dessa temática e por que, que é importante os cristãos abordarem esse tema é, Claro, pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, o que, é que você acha? Então, é, eu acho que no meio cristão,
3: acho que na sociedade como um todo, né, existe um certo preconceito com transtornos mentais, com doenças da mente, principalmente porque são coisas que não podem ser tão verificadas como as doenças que a gente vê no dia a dia, né, as doenças que não são da mente. E aí eu vejo que no meio cristão, a gente tem dois extremos, né? A gente tem um extremo que eu acho que é o mais comum, que é o de negação de qualquer coisa que venha da psicologia. e Não, porque é, a psicologia é antibíblica, então você pega toda a psicologia e joga fora tudo. E isso atrapalha muito o diálogo que a gente deveria ter, porque... É, negar a eficácia da psicologia em algum aspecto não apaga o fato de que tem cristãos sofrendo, né? Tem cristão sofrendo é, nas nossas igrejas com transtornos mentais. Tem cristão com depressão, tem cristão com transtorno de ansiedade. E aí, o que, é que a gente vai fazer com isso? A gente vai simplesmente ignorar, fechar os olhos e fingir que não existe simplesmente porque dialogar com a psicologia é muito difícil e realmente é difícil. Mas só que eu acho que esse lado de simplesmente negar, porque é difícil dialogar, é muito errado, porque as pessoas vão continuar sofrendo. Os cristãos continuam se afundando, a gente vê suicídio, a gente vê pastores chegando ao suicídio, e isso é, em parte, culpa da negação, culpa de, de esse pensamento de não querer falar sobre isso, de querer negar. Então, esse é um extremo que eu acho que é o mais comum no meio evangélico. Não sei se vocês conseguem perceber assim também. Sim. Porque eu acho que isso também varia muito de cultura para cultura, né? Uhum. Eu vejo que aqui no Nordeste, a gente tem muito isso, sabe? É, é bem para esse extremo. Mas eu vejo que mais para o Sul do Brasil, eu não sei se eu estou percebendo certo, mas parece que é, pelo Sul, isso é, meio, é menos, menos visto do que aqui. Onde eu moro? Não sei para vocês. Como é, Gabi,
2: para aí? Olha, eu acho que isso também tem uma... Você pode me corrigir se você é, ler mais sobre o assunto, mas eu acho que isso, esse, esse preconceito... essa, essa vou, falar, vou usar essa palavra, ignorância, né? A respeito da, da, da psicologia, dos, dos problemas de ordem mental, né? Dentro da igreja, é também produto de uma certa aversão a à a ciência que tem na igreja não vou dizer que, que a igreja hoje em dia é, é, nega a ciência nada a gente já está em outro em outro, outra época outro nível assim né a gente está conseguindo dialogar um pouco melhor nesse sentido mas eu acho que deve ter uma origem sim nesse é, nesse nessa falta de diálogo entre ciência e fé Você, eu, eu não sei eu tenho essa, essa impressão né? não tenho certeza. Mas sobre isso ser tratado de uma forma um pouco diferente, dependendo da, da região do país, olha, eu não, eu não posso afirmar. Eu acredito que as regiões do, do país elas são bem diferentes entre si. O, o Brasil ele, são vários países dentro de um país. Né? É, eu vejo que o pessoal do Sudeste, eles encaram essa, a, a vida de uma forma um pouco mais... É, tranquila em relação a alguns assuntos que são tabus para outros, <risos> outros lugares do país. Né? Eu, 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 come, eu comecei a ver isso, depois eu comecei a viajar bastante por aqui. Então, sim, pode ter essa diferença, né? dependendo da, da, da cultura local, dependendo da, da, da forma como que a igreja é em determinados locais. Isso é, é, é influenciado pela... pela pelo avanço em algumas, algumas áreas que tem determinadas regiões do Brasil, sim, eu acredito que pode, possa ter, sim. Aqui no, no Paraná, eu vejo que a gente já avançou muito, né? Aqui no Sul, já digo, a gente já avançou muito nesse sentido. É, a gente tem um problema no, no Brasil muito grande, que são as igrejas que elas hiper espiritualizam as coisas, né? E acabam pregando teologias erradas, e acabam inserindo dentro das teologias delas é, esse tipo de conceito errado a respeito de doenças mentais, e, fazendo, e fazem pessoas dentro das igrejas sofrerem. Então, é, acredito que, às vezes, regiões que, são de, 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 que têm igrejas um pouco mais tradicionais, eu acho que talvez elas encarem um pouco de uma forma mais racional né, a, a, a questão da psicologia. É, Bom, é a minha
0: impressão. Ana. E é, eu sou do Sudeste, né? Então eu, eu sou de BH em Minas Gerais. Eu tenho, assim, uma impressão mesmo que aqui é mais tranquilo de falar sobre isso. Mas ao mesmo tempo de não ser considerado um tabu tão grande, tem toda aquela questão de que o cristão é, ele é uma pessoa que tem que se manter firme, então o cristão não sofre e eu acho que é aqui que é nesse ponto que aqui, na região pelo menos que eu convivo, pega mais então assim, ah, o cristão ele, ele tem uma depressão, então ele é preguiçoso, esse é o problema dele, entendeu ele devia orar, e é isso que eu vejo mais, acho que a gente vai tratar disso um pouquinho mais pra frente, mas não é tanto realmente a questão de preconceito com a ciência não Então, eu falei isso...
2: Não, pode falar.
3: Eu falei isso porque ah, quando eu estou conversando com amigos que não são daqui sobre esses assuntos, e eu falo, não, porque eu fui numa palestra e eu ouvi o pastor falando isso, isso e transtornamentais. Ou eu fui em uma palestra numa igreja especificamente sobre isso e só falaram besteira, entendeu? Falaram absurdos. E é totalmente anti ciência, é totalmente antipsicologia. E quando eu tô falando sobre isso com pessoas que não são daqui, as pessoas ficam, assim, horrorizadas, porque é como se fosse algo fora do mundo delas, sabe? Fora da perspectiva delas. Então, eu acho que eu não sei se é aqui em Fortaleza, se é no Ceará, se é no Nordeste, mas ao meu redor, eu vejo muito isso, esse lado da negação, esse extremo da negação. E Sim. aí eu vejo, eu consigo perceber o outro extremo em pouquíssimas pessoas. O outro extremo é aquele de aceitar incondicionalmente tudo que vem da psicologia, né? Isso existe também no meio cristão. E as pessoas, e algumas pessoas aceitam tudo sem filtrar, sem pensar, será que isso escondi isso com a Bíblia escondi isso com a minha fé e às vezes as pessoas aceitam sem nem prestar atenção em quais são os pressupostos daquilo, né? Então, são esses dois extremos que eu consigo perceber. Mas o que tá mais perto de mim é o primeiro, que é o de negar totalmente.
2: É, eu, eu acho que isso que você falou é, é, é... É uma coisa a se, a se pensar, porque de um lado a gente pode ter é, tanto uma igreja que não sabe é, falar sobre esses assuntos, como a gente pode ter também o lado da psicologia, que não encara bem a ideia da, da igreja é, falando sobre, sobre psicologia. Eu não sei, você, eu, o que você acha sobre isso?
3: Sim, isso mesmo, é, mas é, eu percebo que tem erros no próprio meio cristão de lidar com isso, não só é, da psicologia para o cristão, mas o cristão que, por exemplo, é, eu escrevi até um texto sobre isso para o blog dos vezes de teologia, que tem gente que fala que todo mundo precisa fazer terapia, né, eu não sei qual a visão de vocês sobre isso, mas eu sou contra essa frase e eu expliquei os motivos lá no texto, mas é justamente porque tem gente que pegou essa coisa da sociedade, a nossa sociedade hoje ela tá muito psicologizada, né? As pessoas querem é, explicar tudo pela via psicológica e a gente não pode fazer isso, né? Vamos ler doiver para não fazer isso. <risos> mas aí... Mas esse é outro extremo, que é de dizer, não, porque todo mundo precisa fazer terapia e tratar a terapia, a psicologia, é, a psicologia clínica como a salvação de, no, de todos os nossos problemas, como a nossa redenção. E isso tira o foco do que realmente é a nossa redenção, né? de onde deve estar o nosso foco realmente. Então, eu acho que são, são duas coisas que são prejudiciais para a gente ter uma visão bíblicas sobre transtornos mentais. São visões que a gente deve evitar, né? A gente deve se afastar disso, desses extremos, e tentar seguir mais pelo meio ali, procurando um equilíbrio.
0: Boa. Uma dificuldade é, entre o meio universitário que eu vivo, de ter essa, esse diálogo e essa interferência da, da fé com... com diferentes áreas, a psicologia é uma delas, e isso sempre me interessa, assim, até que ponto, sabe, a gente junta as duas para uma colaboração, é, a gente pega o capital das duas para criar algo bom nos dois, isso é muito interessante, é só isso mesmo.
2: Eu acho que, na verdade, o ponto nisso tudo é o equilíbrio, né, é o equilíbrio. Às vezes não é só a integração entre, entre as duas coisas, mas é o equilíbrio é de fazer isso de uma forma é, saudável para todo mundo, né? Não, é, não adianta mandar todo mundo para a psicoterapia, sendo que não é todo mundo que precisa e sendo que algumas coisas são resolvidas uh, mediante a, a, assim, aconselhamento pastoral e outras, eu acho que, outras formas de molda molde, de, molde, de caráter, né? Eu acho que é mais nesse sentido que a Lari falou, tô enganada?
3: Sim, é exatamente isso, e assim, eu entendo, sabe, eu entendo o medo que as pessoas têm de falar sobre o assunto, eu entendo o medo que alguns pastores têm de falar sobre psicologia no meio cristão, ou de dizer que pode dar para conciliar porque você precisa ter uma base sólida para conseguir esse equilíbrio, você precisa ter uma base bíblica bem estabelecida, você precisa ter uma noção de quantos móveis para conseguir fazer isso. Então, eu entendo o medo, sabe? Porque a psicologia, ela não é tão fácil de lidar, porque ela mexe, ela lida com a alma, né? Ela lida com esse sofrimento Sim. do coração que vocês trouxeram esse termo. E. Tem um conflito, né? A gente não pode dizer que não existe o conflito porque o conflito existe. A questão é como nós vamos lidar com esse conflito, porque negar que existe o conflito também é prejudicial, né? Porque aí vai para aquele extremo de aceitar tudo. Não, não existe conflito. A gente pode servir o conflito aqui. Tem gente que fala isso para mim, que é geralmente o pessoal que é mais liberal, né? É, no começo do curso, eu conheci um pessoal que era bem da teologia liberal. E era meio influenciado pelo Caio Fábio e tal. E o Caio Fábio, o psicanalista, né? E aí, eu... <risos> e aí o pessoal simplesmente não entendia o meu conflito com a psicologia. Porque, como assim, Larissa? Não tem conflito. E eu, gente, tem conflito sim. <risos> e a minha questão era justamente essa. Como que eu vou saber... É, se são problemas da alma, como que eu vou saber o que é um problema psicológico e o que é um problema espiritual? Porque eles estão ali, são muito parecidos, muitas vezes, né? E, e um influencia o outro. E aí até eu chegar na visão que eu tenho hoje, é, de entender melhor isso, foi muita caminhada, foram muitos livros. E foi muito sofrimento também, porque... <risos> É, não existe nada assim, é, pelo menos no Brasil, não existe uma obra assim, né Aquela, um livro. Pronto, tá pronto aqui o livro. Como conciliar a sua fé com a psicologia. Esse livro não existe. Não existe essa, essa listinha de como fazer. Então eu tive que, que ler lá na base, e ir buscando e tentar formular uma visão com muito aconselhamento. O meu pastor, o Iago, me ajudou muito. Então eu tive muito apoio durante esse tempo, mas também tive muita gente, é, muitos pastores de um lado, dizendo para eu sair do curso porque não valia a pena, porque era inútil, porque não servia para nada e, e era tudo do satanás, e do outro lado eu tinha pastores da teologia liberal dizendo que não tinha problema nenhum, que eu podia simplesmente aceitar tudo, e aí isso bugou minha cabeça, né, no, eu estava no meio do curso, então foi bem complicado.
2: Eu acho, eu acho muito legal você mencionar essa tua jornada, que você registrou muito dela no teu Instagram, né? O Servas da Verdade. E... Que eu pude acompanhar ali na, na sua saga. Então, as pessoas que estiverem ouvindo, que têm interesse em, em, em ter acompanhado essa, essa evolução, aí, esse, esse conflito da Lara e como que ela conseguiu fazer essa, essa conciliação, recomendo dar uma viajada lá no Instagram dela e descobrir como que ela conseguiu fazer isso. Quem sabe agora a, a, o, o livro, né, que você falou que não tem no Brasil, né, em língua portuguesa a respeito dessas questões, quem sabe não seja você que Deus esteja chamando para fazer isso, né? Então, fica a dica. Bom, quem profecia, eu vou dar
3: tua vontade, tá? tua filha está receba. não pronta ainda,
2: mas... Receba, Larissa. Mas receba. pode estar depois. <risos> Bom, é, como o tema de sofrimentos mentais ele é muito extenso, né? A gente vai precisar fazer, eu acredito que pelo menos uns quatro episódios de quatro horas <risos> a respeito disso, a gente vai é, focar agora em, na ansiedade, né? A primeira pergunta que a gente tem a respeito disso é como que a gente pode diferenciar a ansiedade normal? Da ansiedade patológica, né? Quando é algo, assim, comum, todo mundo sente aquela ansiedadezinha ou quando, assim, a ansiedade vira um, realmente uma doença e precisa tomar um remédio. Porque é aí que tá também uma, daquelas, uma das coisas que eu vejo que é, a gente falou agora, né? Às vezes as pessoas tratam tudo como, ah, psicologia, não, vai fazer terapia e às vezes nem precisa. Às vezes é algo do coração ali que uma palavra de, de, de hum. consolo, de... de... Uh, incentivo, ali já, já resolve. Como que a gente é, faz essa, essa diferenciação entre a ansiedade normal e a patológica? Eita, que ela
3: já chegou com a pergunta, assim, tá balada estruturas. Mas vamos <risos> lá. <risos> é, a questão da ansiedade, ela sempre foi um dilema para mim, de verdade. Eu passei o curso inteiro lutando com essa questão. Porque assim, a Bíblia, ela não usa a palavra depressão nunca, né? Não, não tem a palavra depressão, não tem os outros transtornos, mas a Bíblia fala de ansiedade. Então, é isso que me pegava. Gente, mas a Bíblia tá falando aqui, ó, de ansiedade, preocupações com a vida, pra lançar tudo sobre Deus e tal. Mas, é com muitos estudos, assim, é, de artigos científicos mesmo, eu fui estudando as bases neurobiológicas do transtorno de ansiedade e como isso altera a nossa fisiologia e eu percebi que a ansiedade que a Bíblia fala, ela é diferente do transtorno de ansiedade. Agora, eu não tô, ne eu não tô negando que a ansiedade é pecado, mas... O transtorno de ansiedade é outra coisa e é algo que a Bíblia não fala. Aí, o que eu penso sobre isso é que, sim, uma ansiedade, no sentido do que a Bíblia fala, a nível crônico, ela pode se transformar em um transtorno de ansiedade, né? Se você for uma pessoa que sempre vive com essa ansiedade, que você sempre está preocupado, que você tem padrões de comportamento que vem desde a sua infância, por exemplo, e, e vem trazendo esse comportamento ansioso, sem lidar com isso, sem realmente levar para Deus, eu não nego que isso possa causar um transtorno em algum momento. Só que assim, quando você já tem um transtorno, não adianta você chegar e dizer se arrependa do seu pecado. Porque você já tem um transtorno estabelecido e é algo que já afeta todo o seu corpo, afeta a sua mente e é tudo interligado. Não tem como a gente repartir o homem, né? O homem ele é um ser completo, então a gente tem que ter essa visão holística do homem. E quando chega no nível transtorno, não tem mais como você simplesmente se arrepender e voltar ao normal. Quando chega no nível transtorno que seu corpo está afetado, que você sente é, o sofrimento de uma crise de ansiedade, porque é um sofrimento e síndrome do pânico também. Quando já está nesse nível, você precisa de medicamentos. Porque você precisa controlar o seu corpo que já está afetado. E você vai precisar de psicoterapia para saber lidar com aquele transtorno. Agora, você também vai precisar de aconselhamento cristão. Você também vai precisar de aconselhamento pastoral. Porque não é que você tem um transtorno mental que você deixou de pecar, né? também Que você deixou de ter problemas espirituais. Então, eu acho que tem que ter essa visão multidisciplinar de tratamento, sabe? É, não, não esquecer que aconselhamento, acompanhamento espiritual é muito importante também. Só que, assim, tem outro, outro, outra parte do transtorno de ansiedade que é que nem sempre ele vem de um pecado. Nem sempre ele vem dessa ansiedade pecaminosa, porque tem pessoas que têm predisposição ao transtorno de ansiedade. Se tem alguém na família que teve, você já tem uma predisposição genética a ter esse transtorno. Então, é, essa predisposição, ela torna a pessoa mais vulnerável a desenvolver. E aí, se você tem uma predisposição e você tem um gatilho, que o povo fala muito de gatilho agora, mas nós estamos falando no sentido correto da palavra, se você tem esse fator estressor que é, por exemplo... Uma situação de sofrimento intenso, uma situação muito estressante, você perdeu alguém da sua família, você teve é, um trauma, você teve um sofrimento inesperado. Algo que foi além da sua capacidade de lidar com aquilo, se você chega ali, é, você pode desencadear o transtorno de ansiedade, porque você já tinha uma pré-exposição, e aí você teve esse gatilho e desenvolveu um transtorno. Então, é assim... A minha visão é que, sim, a ansiedade pecaminosa, ela pode desencadear um transtorno de ansiedade, mas nem todo transtorno de ansiedade tem origem pecaminosa, entendeu?
0: Não sei se eu vai falar Deu, deu sim. Isso é, é algo muito importante de, de ter essa diferenciação, sim, que nem todo transtorno vem, sim, de uma atividade pecaminosa. E é importante lembrar, assim, tem todo o fator genético, né, mas eu posso falar da minha experiência pessoal, que eu fui diagnosticada com ansiedade aos, aos 13 anos e foi um fator genético combinado algumas experiências é, de alguns traumas e isso levou a criar um, um transtorno é, patológico, né? Então, é muito mais difícil hoje em dia eu conseguir, é, mesmo depois de anos de tratamento, ainda ter uma, uma vida, assim, sem, sem nenhum conflito que a ansiedade e os, e os outros distúrbios, eles causam. Eu acho muito interessante você colocar é, isso, assim, em pauta, porque é difícil para uma pessoa que tem ansiedade, ela, ela meio que usar a vida cristã dela, usar os ensinamentos cristãos dela em plenitude, né? E isso acaba, às vezes, causando um grande desconforto de, de você saber o que você tem que fazer. Você sabe que você tem que confiar em Deus, sua parte racional está toda lá. E, ao mesmo tempo, você começa a ter uma crise de pânico. E, meu Deus, o que, que vai acontecer comigo? Eu não consigo respirar, eu vou morrer. E aí, é um conflito eterno. E o que eu tenho feito bastante que me ajuda é anotado. Sempre as minhas angústias e quando os períodos de crise passam, eu consigo retomar e, e pedir a Deus por, por mais força e sempre tentar conciliar desse jeito, não me, me demonizando, sabe, ao tempo todo, meu Deus, é, por que, que eu sou assim, mas tentando encontrar algo, algo bom dentro dessa vulnerabilidade. É muito legal você falar sobre isso.
3: Sim, é. e quem sofre de transtorno de ansiedade sabe que nem sempre uma crise vem é, quando você está preocupado, né? Às vezes a crise vem Sim. do nada.
1: Às tá vezes no você ônibus. Não
3: sabe. Sim, exatamente. Eu não tenho, né? Mas eu estudo. Então, eu, eu tô falando baseado também nas pessoas ao meu redor que têm e nos sintomas mesmo, que é, é realmente isso. Às vezes a pessoa está relaxada, despreocupada, assistindo filme com a família... E do nada vem uma crise de ansiedade. Então, é aquela coisa que você não controla, né? Está além do seu controle.
0: Sim,
1: sim. sim. Um, Hilary, é, para pessoas que sofrem de ansiedade, como uma patologia mesmo, é, como elas lidam com isso dentro de uma vivência cristã? Porque, por exemplo, eu. Eu não, eu não acho que eu tenho essa patologia, nunca fui diagnosticada, mas eu tenho de vez em quando, alguns probleminhas com ansiedade, alguns, algumas coisas desencadeiam em mim si, e eu fico um tempo, assim, passando mal e precisando de calmante para poder dormir. E aí, eu não sei lidar bem com isso. Por causa de toda essa espiritualidade, vamos dizer assim, que a gente coloca acima dos problemas psicológicos. E aí eu começo a pensar assim, meu Deus, eu não tô confiando em Deus o suficiente. <risos> eu acho que eu tô me preocupando demais com os problemas e eu não tô Conseguindo é, colocar Deus no seu lugar de vida, de soberania, de que Ele pode conduzir a minha vida, o meu futuro e eu não preciso estar tão preocupada a ponto de ficar assim. Então, como é que você acha que a gente deve lidar com isso, com pessoas que têm esse problema, devem lidar com isso dentro de uma vivência cristã, dentro de um, de um, de um pensamento cristão, não é, levando ao extremo espiritual, mas também não descartando ele? Ótima pergunta,
3: muito boa. Então, é, a gente pode ter crise de ansiedade sem ter transtorno de ansiedade, né? Você pode ter um momento muito estressante da sua vida que você tem os sintomas de uma crise de ansiedade, mas não necessariamente você tem o transtorno de ansiedade, né? Existem critérios lá para ser diagnosticado o transtorno, mas é, se você tem o transtorno ou não tem, é importante levar realmente todas as ansiedades para Deus, né? Agora, no meio de uma crise de ansiedade, quando você está sofrendo com aquilo, não tem como alguém simplesmente chegar e dizer, confia em Deus. Não tem como simplesmente dizer, Deus é soberano e pronto, está tudo resolvido, Sim. entendeu? Uhum. Quem tem crise de ansiedade sabe que ouvir essas verdades que são bíblicas, que devem estar no nosso coração, Ouvir isso não vai acabar com a crise de ansiedade de uma hora para outra, né? É Totalmente, é, é muito mais complexo do que isso. Não dá pra gente simplificar tanto as coisas. Então, eu vejo que é, isso acontece muito, né? A pessoa tá lá com falta de ar, não consegue respirar, não consegue nem pensar direito porque tá numa crise de ansiedade e alguém chega e diz, confia em Deus que tudo vai se resolver. Aí a pessoa fica mais ansiosa ainda porque não está confiando <risos> em Deus, né? Aí cria aquele é Exatamente a boca, você é sabe tipo... de nada Exatamente Aí você fica nesse ciclo Meu Deus, eu estou com crise de ansiedade Isso significa que eu não estou conseguindo confiar em Deus As pessoas estão falando sobre confiar em Deus e, e acreditar que Deus é soberano De uma forma simplista Isso significa que eu não estou conseguindo fazer essa coisa Que é tão fácil como elas dizem que é, né? Então, isso vai piorando o seu ciclo, porque você não está conseguindo seguir aquele espaço simples que te dizem que vai resolver tudo. E, na verdade, o problema não é de, de, das frases de que Deus é soberano, de que você deve confiar em Deus, mas é da forma como as pessoas trazem isso, é da forma como as pessoas colocam isso nas pessoas que sofrem com ansiedade. Então, a gente tem que entender o homem, mais uma vez, como um ser complexo, né? e a ansiedade ela não tem apenas o fator espiritual, ela tem vários fatores no sentido do transtorno de ansiedade e além de é, levar para -te Deus tem a questão da oração tem a questão do aconselhamento sim, do discipulado é, de leitura bíblica, disciplinas espirituais, tudo isso mas tem coisas que a gente pode fazer que vão ajudar o nosso corpo né? tem hábitos de vida que a gente pode mudar como, por exemplo, é o que eu, eu gosto de chamar de tripé da saúde mental, que é exercício físico, que é se alimentar direito, porque a alimentação também influencia bastante nossa saúde mental. E aqui está todo mundo lascado, porque é uma coisa que ninguém gosta de mudar, ninguém gosta pois de ouvir. É. ninguém Pois é, mas é, existem... Já existem pesquisas que falam que tem alimentos que eles inflamam o nosso cérebro, principalmente fast food, industrializados, e eles tornam a gente mais vulnerável. Tô ferrada. Pode falar. <risos> <risos> pois é, essa é a parte que ninguém gosta de ouvir, mas aí tem a alimentação, tem o exercício físico, tem a espiritualidade, então... É, é muita coisa. Tem a, a forma como nós levamos nossa vida, né? Nossa rotina. Tem gente que tem uma rotina extremamente estressante. Uma rotina de muita correria. Então, são hábitos de vida que a gente pode mudar. Tanto para tratar, como para prevenir, né? Então, são coisas que quem não tem algum transtorno... Isso serve para todos os transtornos, tá, a gente? Não é só para o de ansiedade. Então... Se você não tem, você pode, de certa forma, ir cuidando de si mesmo, justamente para tentar prevenir. Se você tem uma predisposição, por exemplo, é muito importante começar a mudar seus hábitos de vida desde já, para que você não desenvolva um transtorno mental. Então, eu não sei se respondeu, mas é, é isso de não, assim, não esquecer né, da Bíblia, que Deus realmente é soberano, de trazer seu coração totalmente sincero a Deus, de derramar seus anseios sobre Deus, mas também não esquecer que você também é um corpo, você também é, é um ser psicológico, não é só espiritual, embora tudo isso afete, né, o psicológico afeta o espiritual, o biológico afeta o espiritual e vice-versa, mas a gente tem que tratar disso num sentido holístico mesmo, de completo, no sentido de completude. Não dá para ser Sim. simplista quando a gente fala sobre essas
2: coisas. Sim. O Lari me responde só uma coisinha aqui. É que às vezes a gente é muito precipitado em dar um autodiagnóstico. Já vou dizer autodiagnóstico. Porque às vezes a pessoa, ela, ela acha que ela tem determinado transtorno. Nem foi num, num, num um especialista para saber se tem mesmo, né? É, qual que é o limite assim, da, da ansiedade? O que pode ser considerado? Até que nível é, é uma ansiedade normal? E a partir de quando que, que você vê que é, pode ser considerado uma doença? Quando a pessoa não tem mais controle? Quando é, acontece com, com bastante frequência? É, eu, não, eu não sei fazer esse parâmetro. assim. Como que é isso? Como que é o, o diagnóstico assim, do especialista em relação a isso?
3: Então, a gente tem o DSM, né, que é o nosso diagnóstico de doenças mentais, que é como se fosse o CID dos médicos, mas a gente também usa o CID porque lá também tem doenças mentais, né. Então, é, lá existem critérios que são usados para diagnosticar contra o de ansiedade. E geralmente, é, o que muda de uma coisa para outra é intensidade e frequência. Porque ansiedade, todos nós temos em algum nível, né? Eu já tive crise de ansiedade por vários motivos. Por motivos biológicos, porque estava preocupada, porque estava em semana de provas, já tive. Isso não significa que eu tenho um transtorno de ansiedade. Foi um evento isolado na minha vida. Então, a gente tem que ter também sabedoria para entender que a ansiedade ela é uma coisa normal do ser humano. É, não é uma coisa que precisa ser catastrofizada no sentido de uma ansiedade normal, né? Todos nós temos. E, por exemplo, se você vai... A gente estava até conversando sobre isso, né? No grupo. Se você vai apresentar um seminário, se você vai fazer uma pregação, como a Midian, <risos> você vai ficar nervosa, se você for uma pessoa que, que tem medo de falar em público. Você vai ficar ansiosa. E, e isso é perfeitamente normal. Sim. isso é perfeitamente normal. E é
2: normal. Não significa que você tenha um transtorno de ansiedade porque você teve uma crise em determinado momento de pressão ali na tua vida. É isso.
3: Não significa. Pode ter sido um evento isolado, pode ter sido um episódio da sua vida que você teve a crise. Mas, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, significa que as crises elas são frequentes, entendeu? É uma coisa constante, não foi um episódio isolado e tem vários sintomas que são, que é justamente essa coisa de você tá sentada no sofá, você tá assistindo filme com sua família e você tem uma crise isso se torna uma coisa constante você não tá se preocupando você tá é, se cuidando bem, tá tudo ok na sua vida e aparentemente né, e do nada você tem uma crise e então quando a gente observa essas coisas a gente percebe que já não é uma ansiedade comum, que tem um tem um evento que desencadeia essa ansiedade, entendeu? Já chega a ser um nível em que nada está acontecendo e você tem a ansiedade, você tem uma crise de ansiedade. É como se não tivesse um motivo por trás daquilo. Só que tem, né? Mas é, é, são coisas bem mais profundas, como aquelas coisas que a gente falou. É biologia, psicologia tudo mais. Então, é, tem que ter cuidado em se auto-diagnosticar, se auto né? o Google não vai diagnosticar você <risos> e eu acho que até alguns psiquiatras, eles podem diagnosticar muito rápido também, sem analisar a situação como um todo, porque geralmente a consulta com um psiquiatra dura cinco minutos. <risos> eu sei que tem psiquiatras bons e é muito diferente, mas tem uns também que, que diagnosticam sem, sem avaliar o quadro geral do indivíduo, então tem que ter muito
0: cuidado com isso. É, esse foi, foi até um dilema da minha vida. Eu demorei uns bons seis anos para conseguir achar um psiquiatra bom que olhasse na minha cara e me atendesse em mais de cinco minutos.
3: Exatamente, porque como a gente tem o DSM, né, ele é um manual mesmo, diagnóstico, e ele tem lá todos os sintomas, só que... Às vezes, o paciente, ele não sabe expressar aqueles sintomas. Às vezes, uma consulta, que uma consulta de cinco minutos, vai diagnosticar um transtorno, entendeu? Eu acho isso muito complicado. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, procurem psicoterapia, se você está duvidando, ou então eu indico um psiquiatra que eu sei que é bom, que eu sei que ele vai avaliar você direito, eu indico esses. Mas eu não indico qualquer psiquiatra, porque no momento que o psiquiatra bate o martelo, é como se você, pronto, eu estou determinado por esse transtorno para sempre, e eu estou fechado aqui, causa mais sofrimento e às vezes nem é aquilo. Às vezes é outra coisa, né? Quem tem transtorno é. sabe como é, é, essa corrida
0: de diagnóstico é bem complicada, né? É, ela é difícil. E uma coisa que eu queria colocar nessa, nessa conversa, é que, assim, a ansiedade, é, eu, o meu transtorno é, é da ansiedade generalizada, e é muito fácil, por exemplo, eu sentir momentos de rejeição, é, ficar irritada por coisas simples, algo não sai como combinado durante o dia, uma simples nota, é, uma, uma palavra diferente, um olhar diferente... É uma situação então assim, por exemplo, um ônibus lotado, tudo isso causa muita ansiedade então eu vejo que às vezes tanto eu tenho dificuldade em lidar com, com as outras pessoas, que são pessoas que não sofrem esse transtorno e não sabem o que está acontecendo comigo quanto eu vejo que há é uma dificuldade das outras pessoas em como, como lidar comigo? Será que eu tenho que pisar em ovos perto dela? Olhar o que, que eu tenho que falar? E do meu lado, é, eu vou ter que colocar toda a minha energia em, em fingir que eu não estou tendo um problema nesse momento? Em fingir que eu não estou tendo um, um ataque de pânico ou, ou, uma fobia ou um ataque que está levando a uma fobia social? Então eu queria conversar assim, um pouquinho sobre como, a gente, como um ansioso e uma pessoa com transtorno mental não precisa ser só uma, uma, uma ansiedade pode lidar com, com as outras pessoas, e como essas pessoas podem lidar com a gente, sabe? Sim, sim. É,
3: assim, no meio cristão, o ideal seria que a gente soubesse lidar, né? <risos> o ideal seria que todos os cristãos soubessem lidar com esses problemas, porque as pessoas, elas estão chegando na igreja, tem pessoas na igreja desenvolvendo transtornos tem é, novos convertidos por exemplo que já chegam com transtornos e na minha igreja tem muitas pessoas e eu acho que a gente deveria se informar mais como igreja sabe de como que eu posso ajudar por exemplo coisas que aparentemente aparentemente são pequenas como como eu posso ajudar alguém a controlar uma crise de ansiedade aprender técnicas, aprender é, a respiração diafragmática, tem várias técnicas aí que são super fáceis, que você pode ajudar alguém que está passando pela crise de ansiedade, que está no síndrome do pânico E tem a questão da depressão também, né? A gente tem que saber lidar com isso no meio cristão. Agora, para quem sofre, para quem tem os transtornos mentais, eu entendo que tem toda aquela questão de... É, tem muita gente que tem essa questão de não querer ser um peso, né? De não querer. Isso. Eu entendo bem isso. De não querer jogar tudo em cima das pessoas, né? De, meu Deus, eu tô atrapalhando a vida das pessoas, e agora? Mas, é, tem toda aquela questão de que nós somos chamados para carregar os fardos uns dos outros, né? Então, a igreja, ela deve ser o um lugar seguro para que os cristãos possam não simplesmente jogar, mas dividir as cargas uns com os outros, né? Então, eu acho que a gente deve se disponibilizar para ajudar e as pessoas têm que também ter sinceridade, sabe? De se abrir e dizer, olha, eu não estou bem, eu não estou passando por um momento bom. É, pedir ajuda a alguém, é importante ter pessoas de referência, ter pessoas que possam te aconselhar. E se apegar a algumas pessoas que são aquelas que sempre vão estar ali, né? Porque a igreja, ela pode ser uma rede de apoio muito forte. Ela pode ser um apoio psicológico muito forte, se você souber usar a igreja, né? Então, a igreja está ali. E é importante que a igreja esteja de portas abertas. É difícil falar sobre isso, porque é, tanto a igreja tem que estar disponível para acolher essas pessoas como as pessoas têm que ter a coragem de se abrir para a igreja, né? Então, é. É, são lados diferentes da coisa. E aí, não, não dá para focar é, em um dos dois aqui e falar muito sobre isso, que aí seria outro podcast. <risos> Mas é exatamente isso, que você tem que ter noção de que a igreja está ali para te ajudar. Se você sabe que tem alguém que pode te ajudar... Se tem alguém na sua igreja que cursa psicologia... Ou é um psiquiatra... Ou é um psicólogo... Ou algo tipo... Gruda nessa pessoa... Entendeu? Faz amizade com ela... Se permita ser vulnerável... Se abra... É, a gente precisa saber usar... Os meios que Deus nos dá... De crescer... De chegar mais perto de Deus... De melhorar... Porque... A pessoa que tem transtornos mentais... Sabe... Como é, é difícil manter a espiritualidade... Com transtornos mentais... né? É difícil... Então, à medida que a gente vai ajudando essas pessoas a tratar, a gente também está ajudando a espiritualidade delas, porque elas vão se tornar cada vez mais capazes de manter disciplinas espirituais, de conseguir manter essa rotina, de confiança em Deus mesmo. Então, é muita coisa. Esse assunto é muito, muito complexo. Tem muitas coisas para falar, né?
0: Sim, ele é bem, bem complexo. Gabi
2: Oi Peraí. Bom, então é... Uma coisa que a gente vê Que as pessoas confundem bastante É a respeito da depressão Também, né a, a depressão é uma coisa que tem sido falado Com mais frequência no meio cristão Agora eu acredito que talvez seja uma, Um reflexo daquela obra do, do pastor Ai, eu não lembro o nome a, a de Wilson Porte. Do Wilson Porte, eu acho que depois daquilo muito, muito tabu foi quebrado dentro das igrejas. Eu tenho essa impressão. É que ela é uma obra muito importante para, nós assim. E mais o problema é que virou moda. Agora a pessoa se sente um, um, um não por causa de, não por causa do livro, tá? <risos> que virou moda. Mas hoje a gente vê que tá na boca até dos adolescentes. Se sente uma tristeza. Um desânimo ali Pronto, é depressivo De, de repente todo mundo virou de, depressivo De repente todo mundo Tá tomando remédio eu, eu acredito que meio que descontrolou esse tipo de coisa Não sei se você tem essa impressão Eu acho que as pessoas elas estão Estão cada vez mais doentes Sem precisar estarem doentes Então como que a gente Sim. pode Diferenciar assim essa, essa, essa tristeza normal Da depressão
3: então, é, outra pergunta muito boa, é, a tristeza, assim como a ansiedade, ela é uma emoção humana, né? ela é normal, então, por exemplo, se você perder um membro da sua família, se alguém que você ama morreu, se acontecer um evento triste na sua vida, é normal que você esteja triste, o normal seria você não estar triste, <risos> quando tem uma situação triste, então, a gente tem tem muita essa cultura de que é, a gente não sabe lidar com a tristeza. A gente simplesmente acha que a tristeza é uma coisa que a gente tem que se livrar a todo custo. Que a gente tem que mandar embora a todo custo e que não é normal. Só que a tristeza ela é um processo normal do ser humano. Né? Então, é, se acontece algo triste, é super normal estar triste. E ainda tem outros fatores que podem te deixar mais triste, né, que são fatores biológicos, tem questão de, de um exame de sangue mesmo, por exemplo, carência de vitamina D, ela pode dar sintomas, né, é, problemas na tireoide também, então, hábitos de vida, como eu falei, seus hábitos de vida, eles podem estar te deixando triste, não necessariamente ser uma depressão. É, a forma como você escolheu viver, escolhas que foram feitas, que, que na verdade estão sendo muito penosas para você de lidar. Então, são coisas que são normais no ser humano, né? é um processo normal. E é como eu falei anteriormente, a nossa sociedade está muito psicologizada. A gente está muito nesse negócio de que tudo que é aparentemente anormal é uma, psico uma psicopatologia. Na verdade, não é assim. A gente tem que ser mais prudente, justamente porque, assim, se tudo é depressão, nada é depressão. Então, é, se todas as pessoas que estão tristes estão depressivas, então quem realmente está depressivo, ele perde aquela coisa de... Porque, assim, é, as pessoas veem, os adolescentes e as pessoas que tratam toda a tristeza como depressão e dizem que é frescura, né? e aí quando você chega para uma pessoa que realmente tem depressão, que realmente sofre com isso, que tá ali agonizando para lutar contra a doença e você diz que a frescura é baseada nas outras pessoas é muita crueldade, mas também é fruto da nossa sociedade ter banalizado o conceito de depressão e dos outros transtornos mentais então eu acho que é um perigo a gente sair por aí taxando tá achando tudo como um transtorno mental quando, na verdade, é realmente um processo normal, o ser humano. E a depressão, ela não é uma tristeza, certo? Gente, por favor, não é uma tristeza. A depressão, ela é uma doença e ela afeta o corpo como um todo. Não é simplesmente se sentir triste. É, ela afeta é, o seu apetite, ela afeta o seu sono, afeta as funções vitais, afeta a sua percepção cognitiva. Ela afeta só tudo. Afeta o seu humor, claro, mas esse não é o único sintoma. Então, são vários sintomas juntos, que mais uma vez tem
1: lá, com isso. É, eu acho... Sim, sim, Achei entendi. E, Lari, a depressão, muitas vezes, ela atinge a vida das pessoas que a possuem, de forma que elas não conseguem é, fazer tarefas comuns e rotineiras da mesma forma, sabe? Uhum. Elas ficam debilitadas a fazer isso, se tornam um fardo vamos dizer assim, se tornar algo difícil de se fazer. Então, como é que um cristão, ele lida com isso? Como é que ele lida com a depressão? Então, tem a questão
3: da nossa responsabilidade, né? Como cristãos, e tem também as coisas que nós precisamos obedecer, que nós é, precisamos fazer como cristãos, e realmente é, tem coisas que são muito penosas para quem sofre com depressão que são muito mais difíceis e eu percebo que a espiritualidade ela é uma parte disso, sabe? É uma parte que é difícil para as pessoas manterem, porque a depressão ela afeta até a forma como você entende as coisas. Muitas vezes a pessoa não consegue nem se concentrar. Então você vai ler a Bíblia e não consegue se concentrar, sabe? Ou então você a sua percepção ela realmente está distorcida. E eu acho que onde fala muito sobre isso é o livro Refresh. Já fica aí é, a indicação para vocês, que é um livro escrito pela Shona e o David Mulai, que fala sobre isso. Fala muito sobre depressão e ela é uma médica cristã, né? Ele é pastor, ela é mulher de pastor e ela tem depressão e ela fala bastante sobre isso no livro. E aí ela vai falando sobre como estar num estado depressivo afeta a forma como a pessoa lida com a espiritualidade dela. Então, eu acho que essa pessoa, apesar de tudo, apesar dos sintomas da depressão, ela precisa encontrar a motivação dela para continuar seguindo, para continuar... Exercitando a espiritualidade. E é muito difícil, é muito difícil, porque para quem tem depressão é como se tudo perdesse o sentido, como se tudo perdesse a cor, como se é, o prazer não existisse mais. Então, essa questão de ter prazer nas coisas de Deus, isso é realmente muito difícil. Mas não é impossível, né? Eu acredito que tem um limite aí entre o transtorno e a nossa responsabilidade. Então, a gente não pode simplesmente jogar tudo na conta da doença mas a gente não pode também achar que ela não afeta nada, achar que ela não afeta a nossa espiritualidade. E aí tem essa questão de ser responsável pelo que você pode ser responsável, né? Você não pode simplesmente controlar a sua depressão e fazer ela acabar do dia e à noite, mas você pode ter seus hábitos de responsabilidade, que é tratar direito, que é tentar manter sua espiritualidade, que é fazer aconselhamento pastoral, chegar perto de pessoas da igreja que vão saber lidar com isso. E aquela questão da rede de apoio de novo, né? E não esquecer, não esquecer nunca que é, coisas que Deus nos manda fazer, ele vai nos dar graça para que a gente consiga fazer. E as ordens de Deus, elas ela são para todos os cristãos, né? Não é só para quem não tem transtorno mental. Mas claro que nós. É, que estamos de fora, nós, igreja, nós temos que ter mais compaixão com essas pessoas que sofrem, porque para elas, com certeza, é muito mais difícil do que é para a gente. Isso já é difícil para a gente manter as problemas espirituais, né? Imagina para quem tem transtornos mentais. Então, a gente tem que ter esse olhar mais compassivo para essas pessoas.
0: é a, a minha caminhada é cristã, tendo depressão e ansiedade, porque eu fui agraciada com as duas, é, a minha, minha caminhada cristã, ela, ela foi muito difícil, não no sentido teórico de às vezes até mesmo ler a Bíblia e, e orar, orar no sentido assim, Senhor, muito obrigado, Senhor, me perdoa, mas no sentido de realmente sentir vontade de louvar a Deus, de servir, de servir as outras pessoas, de servir o próximo, porque realmente não existia mais essa vontade de, de continuar, assim, vivendo, né? Isso é uma, é uma coisa pesada de se dizer, mas a pessoa que tem uma depressão avançada, às vezes até mesmo crônica, né, quando vai vários anos e às vezes não se sabe se, se vai ter uma recuperação total ela tem que aprender a viver realmente com essa doença frequente, que, que não só é uma coisa que às vezes te dá fadiga, é, você às vezes não consegue praticar um, um exercício físico de maneira plena, porque você fica cansado no meio, e de realmente não conseguir dormir, então se você não dorme atrapalha tudo, ou de comer de menos ou comer demais mas também de sentir uma dor o tempo todo. É, é, eu... Eu, no meu estado de depressão, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a sentir uma dor muito forte no peito, de agonia, realmente. E isso foi avançando, e assim, até hoje, eu, eu sinto essas dores. Então, quando eu consegui é, confiar em Deus, eu tive que aprender um nível de confiança que foi muito maior, e, e eu, assim tenho recaída o tempo todo, tem dia que é puro choro e não vou conseguir, e, e raiva, por que, que eu tenho essas dores, por que que eu tenho essa doença, com é, a necessidade disso tudo, e tentar entender que, que Deus também caminha com a gente no sofrimento, né? não somente em direção a uma, a uma cura, a uma restauração, mas também no sofrimento, dentro da vulnerabilidade. Então, é, é muito importante lembrar que, assim, a caminhada cristã, ela, ela realmente é mais difícil para quem tem transtorno mental. E a gente precisa, assim, de ajuda, de muita paciência, porque é uma pessoa que... ela, ela vai demorar o dobro, porque, infelizmente, o coração dela é, é mais ferido, é mais machucado. Mas que a gente também consegue. É importante sempre falar isso, sabe? A gente também consegue, mesmo que seja difícil, que a gente caia bastante, e, ah, eu vou chutar o pau da barraga aqui agora, e aí ferrou minha vida, mas no dia seguinte tem que acordar, levantar a cabeça e, e seguir em frente. Sim, é, lá na minha igreja tem pessoas, né,
3: que têm depressão e eu acompanho de perto algumas delas, e é uma coisa realmente muito difícil de lidar, assim, para elas, né. É uma coisa, essa questão de como relacionar essa falta de vontade... Essa minha falta de prazer com é, a ordem de que eu tenho que me satisfazer em Deus, né? De que eu tenho que Sim. estar contente em Deus. Então, são coisas muito difíceis e a gente vai ajudando, assim, em baby steps mesmo, né? Devagarzinho, vamos aprendendo. E eu, eu me compadeço muito por essas pessoas... Porque eu já tive um episódio depressivo, mas foi por causa da tireoide, eu tenho um problema na tireoide. E eu não sabia o que eu tinha e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu estava em um episódio depressivo e eu só entendi é, isso depois que eu fui diagnosticada, eu comecei a tomar os medicamentos e tal. Mas, quando eu fico olhando para mim antes de tomar os medicamentos, quando eu estava nessa fase, era uma pessoa diferente, Entendeu? Era como se eu não soubesse qual é a minha personalidade. E eu, tô, eu aprendi depois, depois que eu comecei a, a me medicar e a voltar ao nível normal. Eu aprendi quem eu sou. E foi todo um processo, assim, porque mudou muita coisa. É uma coisa que, se você não estiver apegada a sua identidade em Deus, a sua identidade em Cristo, quem você é em Cristo, que o seu valor está em Cristo, se você não conseguir se apegar nisso, vai ser muito, muito, muito mais difícil. Então, é, eu acho que essas pessoas, elas têm um nível diferente, sabe? Que elas precisam ter de contato com Deus. E tem, elas têm aprendizados diferentes também. Eu não estou querendo romantizar nada disso, mas é uma luta que ela também traz fruto, sabe? Você aprende verdades Sólidas para o seu coração também por passar por meio disso. Não é apenas um, um sofrimento que você só perde. São coisas que você também ganha. Você ganha aprendizados, Sim. você ganha convicção em alguns momentos. Você sabe que você tem uma dependência de Deus. Esse sentido de dependência ele está mais aguçado. Então você se esforça mais para permanecer perto do Deus, mais difícil que seja. E são coisas que muitas vezes as pessoas que, que não lutam com isso, elas talvez não desenvolvam dessa forma, né? Então, é aquela coisa, Deus está contando a história de cada um, né? Então, Deus sabe o que faz e Ele é bom. E nos dias difíceis é importante lembrar disso, que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles não, nem sempre dizem a realidade sobre Deus. Então, quando você não sente, quando você... É, não sente prazer nas coisas de Deus... quando você acha que Deus não está ali... que Deus te abandonou... é importante lembrar que... Deus não é definido por isso... pelos nossos sentimentos... e aí você tem que estar tá com os olhos fixos... naquilo que é sólido... né porque as nossas emoções... elas são voláteis... e é como fumaça... não tem como você pegar... não é uma coisa sólida... mas quem Deus é... é os atributos de Deus... e principalmente quem nós somos em Deus que é isso que é uma pessoa que tem depressão, acho que ela tem que se apegar bastante, é uma coisa que não pode nunca ser esquecida. Porque aquilo vai sustentar ela nos momentos difíceis. Quando ela quiser desistir de tudo, quando ela achar que Deus não está nem aí para ela, que Deus não está se importando com o sofrimento dela, porque tem muita essa sensação, né, de que Deus virou as costas para mim. Então, é importante também focar nas histórias bíblicas que, que falam sobre o sofrimento, a história de Jó é uma história que eu sempre reforço com as pessoas que têm é, depressão
2: show só um momento meninas bom a gente falou aqui sobre esse sofrimento né? a Ana deu aí a, o testemunho dela, como, como que funciona, né Uh, mas a gente sabe também que a Deus usa né, as, essas nossas fraquezas para algumas coisas boas. A gente não entende o propósito, mas quando a gente vê isso acontecendo, a gente tem mais uma paz no coração e entende que... É, aliás, aceita melhor a melhor vontade dele, né? Como que a nossa vida, mesmo nesse estado de sofrimento, ela pode glorificar Deus, Lari? Como que você acha?
3: Então, é aquela, aquela velha perguntinha, né? Como eu posso glorificar Deus por meio desse sofrimento? Porque é, tem aquela coisa de o fim principal do homem, né? Glorificar Deus e ser satisfeito nele pra sempre. Só que... Tem também a questão de como eu vou ser satisfeito em meu se eu nem sempre estou satisfeito, né? Se eu nem sempre estou contente com a vida que eu tenho, se eu tenho raiva da depressão. E isso é muito comum, eu tenho raiva disso que está acontecendo comigo. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que tinha que ser eu? Por que eu tenho que passar por tudo isso? E eu acho que nesses momentos de muitas perguntas, muitas perguntas, a gente, mais uma vez, falar de Jó, a gente tem que lembrar é, da história de Jó, que Jó lá no final do livro, né? Ele faz muitas perguntas a Deus e Deus simplesmente não responde as perguntas de Jó. Deus não diz, ó oh, Jó, eu fiz isso por causa disso, disso. Não, Deus não diz isso. Mas Deus diz quem ele é. Deus mostra os atributos dele, Deus, Deus mostra que ele é soberano, que os planos dele são muito maiores do que os do próprio Jó que Jó pode não entender, mas ele pode confiar em Deus. Então, é, são coisas que a gente tem que se apegar, né? todos nós, mas essas pessoas, elas têm que ter isso sempre em mente, que é, por mais que pareça que Deus está inerte, Ele não está. E Jesus Cristo foi Deus homem que sofreu, né? E Ele passou por todo o sofrimento humano. Então, ele é o nosso sumo sacerdote, a gente pode se aproximar dele, sabendo que foi um Deus sofredor e que ele não é honesto ao nosso sofrimento, mas ele chora com a gente e ele se compadece da gente. E acho que passar por isso, glorificando a Deus, também envolve a questão da responsabilidade, né? de novo, responsabilidade de se tratar direito, de prestar contas com alguém da igreja, de Passar por isso entendendo que tem um propósito maior. Vão ter momentos em que a gente não vai entender, que a pessoa não vai entender. Mas é importante no sofrimento se agarrar à verdade de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que tem um plano todo por trás disso, tem, tem uma história sendo contada. E, principalmente, você está sendo santificado dia a dia com Deus. Não é, não é em vão. Eu li recentemente o livro da Elizabeth Elliot... e eu acho que ele é indispensável... indispensável para quem tem depressão... outros sintomas mentais... porque ela fala muito dessa questão também... e eu acho que é essa coisa de... tudo que você está passando... não é em vão. Tudo isso está produzindo coisas que você não vê agora... que você não está enxergando... mas Deus sabe... e Deus está contando a sua história, não está dentro dos seus planos, você não pode controlar, mas está nas mãos de quem é muito melhor do que nós em fazer planos, né? Está nas mãos de quem fez promessas a nós de que ele sempre seria bom, de que ele sempre seria fiel, e de que é essa bom um dia vai acabar, né? Também é importante lembrar disso, na eternidade tudo isso vai acabar. E talvez seja uma forma de ter os olhos mais fixos realmente no que é eterno, na eternidade. E aí, um, um último conselho que eu dou é que você tente não se te enclausurar em si mesmo. Tente não é, se fechar em si mesmo, sabe? Tente ser mais ativo na igreja. Tente servir os outros. Tente ter uma vida voltada para as outras pessoas voltada para fora. Porque se você ficar só em si mesmo, você vai sofrer mais. Você vai ficar remoendo coisas. Então, tem a questão que o Victor Franco fala, que é a autotranscendência. E o, o Victor Franco é um, foi um psiquiatra, né? Judeu. E eu gosto muito dele. Quem me acompanha sabe que eu vivo falando dele. <risos> Sou tiete mesmo. E aí ele fala dessa questão da autotranscendência. Que é a capacidade do ser humano de viver por algo maior que ele de viver para os outros, de se dedicar a algo que é maior, de viver por algo que não é ele mesmo, assim, de focar os outros, em como eu posso servir as pessoas, como eu posso ajudar as outras pessoas. E eu sei que nem sempre a gente está bem para servir as outras pessoas, para olhar para fora, mas, ao mesmo tempo, se a gente ficar só olhando para nós mesmos, esse sofrimento pode ser agravado. Então, é, o último conselho que eu dou nesse sentido é que, tente exercitar essa questão da transcendência, de olhar mais pra fora, de viver é, em como eu posso servir as pessoas que estão ao meu redor, como eu posso servir minha igreja, como eu posso ser mais útil pra vida das pessoas.
0: É, e, e importante também de lembrar que você não tem que ser é, igual a todo mundo, né, você, você também não precisa ser extraordinário, você não precisa fazer tudo na igreja, você não precisa ser o líder de jovens, você não precisa ser aquela pessoa que representa todo mundo. Também porque você já tem algo muito grande de lidar, você tem uma dor grande e, e que está tudo bem. Vão ter dias ruins, vão ter dias que você vai precisar chorar e é bom chorar. E, e vai ter dias que você talvez não consiga orar, mas que Deus está com você nisso também e uma coisa que eu faço muito e que pode ser uma coisa que as pessoas podem, podem usar, é que eu escrevo o que eu tô sentindo eu pego um caderno eu escrevo o que eu tô sentindo e depois de colocar tudo raiva, tristeza é, às vezes sentimento do vazio às vezes é só vazio mas depois disso eu escrevo uma pequena oração em frente a, aos aos ao que eu escrevi sobre os meus sentimentos... É, pedindo a Deus... para que Ele me ajude nisso... eu, eu dei o nome a todos os, os bois... então... Jesus, por favor... me ajude nisso... e... parece uma coisa bem simples... às vezes até... É, coisa de adolescente... assim... eu ah, estou fazendo um diário... mas é algo que mudou completamente... É, o meu devocional... e a minha intimidade com Deus... Porque como, como você tem, quando você tem depressão, ansiedade, você sente uma dificuldade maior de ter um relacionamento com as pessoas. E isso também vai acontecer com Deus. Ainda mais que é alguém que não te responde literalmente na sua cara, em frente, uma conversa, igual uma pessoa. Então, eu escrever e eu pedir essa ajuda e estar tá lá todos os dias e, e, às vezes, assim, colocar uma música ou ler um salmo. O salmo, o salmo 23 sempre foi muito importante para mim. Isso ajuda muito. E pode parecer pouco, mas não é. E é uma é uma dica que eu queria dar, tanto pras pessoas que são depressivas, ansiosas, quanto os outros, outros problemas, outros transtores de humor e, e por aí vai. Muito boa, dica. Ser sincero com Deus
3: é muito importante, né? Porque Deus tá vendo, Deus sabe as suas emoções. Então, trazer isso diante dele, de uma forma sincera, é, é muito bom, porque você está dizendo, ó oh, Deus, estou sentindo isso, e me trate, por favor, eu não, não sei, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, né, mas é muito interessante essa dica mesmo.
1: Sim. Sim, e Lari, é, por que que no meio cristão a gente tem tanta dificuldade de entender que nós sofremos e os nossos irmãos também sofrem e que Deus trabalha no meio do sofrimento também, sabe? Ele trata no meio do sofrimento, porque para nós é tão difícil compreender isso e a gente até taxa muitos problemas de muitas pessoas como sendo preguiça, como sendo demônio a gente ouve muito isso, né? ou as pessoas demonizando problemas dos outros. Mas por que a gente é tão difícil de compreender que a gente também sofre, que todo mundo sofre, sendo depressão ou não, mas que o sofrimento é algo é algo que eu diria assim, indispensável da vida do cristão. Porque o Senhor, ele trata, ele trabalha no, no meio do sofrimento também. Sim. É, eu acho que.
3: Isso vem muito de uma cultura em geral, né, que está muito influenciada pela questão de algumas pessoas chamam de ditadura da felicidade, né, que é aquela coisa que você tem que estar feliz o tempo todo, você tem que estar alegre o tempo todo, e é, para que chorar? Para de frescura, levanta a cabeça, segue em frente, né, tem muita essa coisa, essa onda da coaching que surgiu, e Sim. esse negócio de alta ajuda Cinco passos para uma vida feliz e plena Então Você quer uma receita né, De bolo para ser feliz E a nossa sociedade Ela se apega a essas coisas E a igreja de certa forma Ela tem se contaminado né? Algumas igrejas elas contaminam Com essa cultura Da ditadura da felicidade Tem a questão da teologia da prosperidade Que nem sempre é Uma prosperidade financeira mas às vezes é uma prosperidade mental, é aquela coisa de que crente, crente triste, isso não existe, né? Então eu acho que falta a Bíblia na vida dessas pessoas, porque na Bíblia tem muito sofrimento. Tem muitas pessoas que passaram por muito sofrimento, o próprio apóstolo Paulo, tem o sofrimento de Elias, e muitos, tantos que se eu fosse falar aqui ia ser outro podcast. Mas é muito esse negócio de é, levanta a cabeça, não adianta chorar, não adianta sofrer, e aí a gente acaba atropelando processos que deveriam ser feitos, que, como a Ana disse, tudo bem chorar, entendeu? Tudo bem sofrer, tudo bem. É, você é só um ser humano, entendeu? Você não é um super-herói, não tá errado se você sofrer por algo, não tá errado se você chorar. Então, não tem problema. É, eu acho que falta da compreensão Desse sentido de que o sofrimento é, pode ser bom, né? É, vem muito disso, dessa ditadura da felicidade. E tem uma coisa que a Elizabeth Ellers também fala nesse livro Sofrimento Não Cai em Vão, que é que a gente não agradece pelo sofrimento, né? A gente... Obrigada a Deus pela depressão. Obrigada a Deus pelo transtorno de ansiedade. A gente não diz isso mas a gente agradece a Deus pelo que Ele faz em nós por meio disso. Porque, querendo ou não, o sofrimento e transtornos e todas essas coisas, elas ainda são consequências da queda, né? Então, elas são coisas ruins, que é, a gente deve ter essa visão de que é ruim, não dá para romantizar também o sofrimento, a gente não pode fazer isso, mas a gente tem que entender que Deus faz algo por meio do sofrimento, né? Deus tritura as pessoas, para que elas cheguem mais perto dele. E a Elizabeth Edith também fala que as lições mais preciosas que ela aprendeu foram por meio do sofrimento. E eu digo a mesma coisa, a mesma coisa comigo. As coisas, as verdades mais sólidas que estão no meu coração hoje sobre Deus, eu aprendi por meio do sofrimento. E eu acho que é assim que a maioria dos cristãos, né? Porque é o jeito que Deus usa para nos moldar, para nos forjar. Então, é aquele fogo que, que dói, que você chora, que você grita, mas no final ele te aperfeiçoa e ele te ensina muitas coisas. Então, não dá pra negar essa realidade também. Sim,
1: sim. Até porque eu não consigo imaginar, lembrar, aquele cabeça, um só personagem bíblico que não tem passado por algum sofrimento. Enoque, né? foi Levar, pronto, já era no... só se for Mas, enfim. Enfim, acho que a gente precisa adquirir essa não mentalidade não, não é? de... Que sofrimento é uma coisa É uma coisa comum Principalmente da vida cristã E por causa do da consequência do pecado É lógico Mas que, que há algo bom a ser extraído Do sofrimento Há uma lição a ser extraída E o Senhor está trabalhando no meio do sofrimento Isso é bem importante Da gente adquirir esse, esse, é esse entendimento
3: é E que você não é Uma pessoa mais fraca Por chorar é e por sofrer né Que tem muito isso também às Sim, vezes a pessoa mais fraca, ela é justamente aquela que, que nunca quer sofrer. Que tá atropelando o processo. Porque pra você sofrer e chorar e admitir, assim, chegar para alguém e dizer eu tô sofrendo, você precisa de coragem. <risos> você precisa de força para pedir ajuda também.
2: Boa, meninas. Nossa, que papo gostoso, viu? Dá vontade de ficar mais umas 5 mais horas falando sobre isso. Mas a gente já está com um tempo meio grande de gravação. Então, vou fazer uma, outra, uma última perguntinha aqui para finalizar. Uh, vamos sair um pouquinho de sofrimento e vamos para o teu ponto de vista, Lara, em relação é, como, como que o cristianismo ele pode te ajudar na conduta como uma profissional da psicologia.
3: Então, é, é aquela coisa de cosmovisão, né? Você tem que ter a sua cosmovisão, que é a sua visão é, bem estabelecida. Você tem que ter uma base bíblica bem sólida e ler muitos livros de cosmovisão, é, entender como que nós devemos nos relacionar com a cultura, com a ciência, entender também os limites da ciência, né? O Alistair McGrath ele fala muito sobre isso. A ciência tem os seus limites, a psicologia tem os seus limites. Então ela não vai dar todas as respostas, ela não é a solução de todos os nossos problemas. E a Bíblia, ela é a nossa regra de fé, né? Ela é o nosso manual para tudo na vida. Então, é, a gente tem que olhar, quem está nessa jornada de psicologia tem que ter a Bíblia ali o tempo inteiro. Tem que estar tá muito enraizado na Bíblia ter uma base bíblica bem sólida para que você saiba como julgar tudo que está ao redor. Porque a psicologia é um campo muito diverso. Existem muitas psicologias, na verdade não existe só uma, né? São muitas abordagens. Então você tem que ter o seu coração, principalmente, bem firmado, na verdade, das escrituras, para que você não acredite em falácias, para que você não idolatre é é a psicologia nem a ciência, e que você tenha esse equilíbrio. De filtrar mesmo, filtrar o que é verdade. E coisas que você vê que são puras, que são boas, que são justas no meio da psicologia. E aquilo que não é, aquilo que é antibíblico, que você percebe pela lente das escrituras, que não condiz para um cristão, você não precisa se sentir obrigado a aceitar, porque vai contra a sua fé, vai contra os seus princípios. Então, são coisas que a gente deve rejeitar, né? Jogar fora e ficar apenas com o que é bom. E tem coisas boas. Psicologia tem coisas boas, mas também tem muita coisa ruim. Então, tem que ter um filtro bem organizadinho e pedir muita ajuda na igreja, né? Você tem que ter acompanhamento, é, peça acompanhamento aos seus pastores, aos seus líderes, porque a gente não consegue sozinho. Essa foi a maior mensagem que eu aprendi. A gente não consegue sozinho. A gente precisa de ajuda para a gente se manter firme no caminho da fé. Isso para todo cristão, né? Mas é, quem cursa psicologia, eu acho que precisa ter um acompanhamento bem contínuo, assim, em relação a, a, ao curso e à fé.
2: Nossa, eu gosto muito dessa tua visão equilibrada, Lari, porque às vezes as pessoas vão para um lado ou vão para o outro, né? E eu acho, acho muito importante pontuar que existem coisas ruins também é, no, em você tratar a psicologia como algo assim, só 100% positivo e não tem nada de errado e cristãos podem é, frequentar o psicólogo e, e bah, é, generalizar isso né às vezes, calma calma lá tem, tem um limite né, para essa, essa, essa atuação né, na tua vida, enfim muito obrigada, viu é, foi, eu cresci bastante nessa conversa é, bem ai que bom bem então é, como a gente faz em todo episódio uh, esse é o momento que a gente indica alguns materiais que a gente conheça sobre o tema que a gente falou hoje meninas vocês têm algum tema algum algum material para indicar
0: é, eu eu tenho eu tenho dois livros um é do então, vou até pegar aqui, um é do Timothy Keller que é Caminhando com Deus em meio a dor e sofrimento que é é um livro muito bom, assim para tudo, assim quem, quem tem dificuldade quem, quem tá sofrendo tem que ler quem não tá sofrendo tem que ler também, todo mundo tem que ler e o outro livro que eu vou indicar para as pessoas que elas que sofrem depressão, ansiedade outro tipo de transtorno é um, um livro da Sheila Walsh, que é pela Thomas Nelson, que é Curando as Feridas da Alma. É um livro de... tem um pequeno estudo bíblico junto, então você vai lendo e vai respondendo perguntas, vai fazendo anotações, e eu gostei muito, eu comprei recentemente um para dar uma olhada, antes até mesmo do nosso, do nosso episódio, e eu gostei muito, e essas são as duas indicações.
3: Gente, eu tenho tanta indicação, eu não sei por onde eu começo. <risos> Mas é, o Reset e o Refresh, que foram lançados pela Fiel, né? Eu acho que eles trazem uma visão muito equilibrada de transtornos mentais. E ele é bom, o Reset principalmente é bom para pastores, para líderes, para pessoas que estão sobrecarregadas, para aprender a encontrar o ritmo correto. E o Refresh, ele fala bastante de depressão mesmo de transtornos ele dá uma base para você perceber como os transtornos são é, resultado da queda mas podem não ser resultado de um pecado individual diretamente então é um livro que foi um dos melhores que eu li ano passado foi o Reset e aí o outro é Crente Também Tem Depressão do David Murray que é o mesmo do Reset, o mesmo autor e Depressão e Graça do Wilson Porte, claro que está aqui, que a Gabi já falou e tem a Depressão de Spurgeon que é da Fiel que é um livro muito bom também para quem tem depressão e esses livros são livros assim que é, tem o nome de depressão, claro mas é, para quem sofre de transtornos mentais pode ser muito útil, mesmo que não seja depressão, pode ser útil porque eles trazem uma visão equilibrada de transtornos mentais
2: Boa Top. Eu lembrei de um, de um livro aqui, mas eu não sei se eu tô, tô, tô errando o nome. Qualquer coisa, gente, se não for real o que eu estou lembrando aqui, é, desconsiderem o que eu falei. Mas é o Culpa e Graça, do, do Paul Tournier. Eu acho que é esse livro. Também é, é interessante para ler. Se eu estou confundindo o tema ou o autor... É, me perdoem, mas eu, eu faz um tempinho que eu, que, eu, que eu li esse livro e foi bem importante pra mim nessa, nessa área também. Bom, gente, infelizmente chegou o nosso momento mais dolorido do podcast, que é a hora de dizer tchau, né? Esse é o momento que a gente... Triste. É, é, gente... Chorando. Sim, é muito triste, porque o papo tá muito gostoso, assim, e a gente... É acaba conhecendo um pouco mais o nosso Deus e como que funcionam as coisas de Deus quando a gente é, aprende é, sobre nós mesmos também, né? Sobre as emoções, enfim, sobre a criação, né? Dele. Então, Lari, muito obrigada. Foi uma conversa muito rica, muito rica mesmo. É, eu acho que você deveria fazer até uma curadoria de livros aí sobre o assunto. Você falou que tem bastante coisa para indicar. É, o teu trabalho na internet é muito gente, bacana. Gente, eu tenho. <risos> Você tem?
3: <risos> Eu tenho uma lista de livros no meu Instagram. Então quem quiser vai lá. Aí tem um post com o nome indicação de livros. Vai lá, que tem. Um monte. É
2: isso. <risos> Maravilhoso. Nossa, é demais, viu? É... Isso, mas muito
3: obrigada pelo espaço, viu? Eu que agradeço a você.
2: Quem sabe a gente uma próxima vez a gente possa tratar com mais profundidade outros assuntos, né? Você saiba que as portas sempre estão abertas para você. Hoje você ficou sabendo o que dizem as crentes. Até o próximo episódio.